0: Pasada la euforia y el desahogo tras el triunfo frente a Chile, paramos la pelota y analizamos hombre por hombre el rendimiento de los Vinotintos en esta doble fecha. Ruta Vinotinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, Rapidez, Seguridad y Confianza. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vino Tinto, les saluda Fernando Petrocelli. Qué alivio, ¿no? Qué, qué respiro eh, poder arrancar 2021 con, con una victoria. Eh, que se necesitaba con una victoria que era urgente y que era obligada prácticamente frente a Chile, la primera en la historia eh, jugando muy bien al fútbol pero de eso ya hablamos casi dos horas, si no me creen pueden ir a nuestro post partido eh, está cerca de superar las 50.000 visualizaciones muchísimas gracias a todos creo que el video récord del canal tiene 56.000, un post partido de un Venezuela-Ecuador un amistoso eh, previo a Copa América, nos llamó la atención porque no era quizás el encuentro más atractivo, pero seguramente mucha gente de Ecuador nos vio. Así que, nada, si nos pueden ayudar, y más allá de ayudarnos a que disfruten ese pospartido donde tuvimos la palabra de Rey, de Edgardo Broner, de Richard Méndez, el análisis, sus mensajes, las fotos del parado táctico y muchas cosas más. Y sobre todo el respaldo y muchísimos mensajes de ustedes. La verdad que sí. Bueno, señores, vamos a arrancar con el análisis hombre por hombre, ¿les parece? De esta doble fecha en donde... Venezuela compitió, creo que es lo, lo que debemos decir en principio. O sea, el equipo jugó de igual a igual, tanto en Brasil, con otra propuesta, con otras herramientas y con otro plan, como contra Chile. ¿Contra Brasil se pudo haber llevado el empate? Sí, hubo un despiste y el equipo prácticamente resignó a atacar. Y lo decíamos acá, yo no le reprocho nada a Peseiro aquel día, absolutamente nada. Y el martes finalmente vimos... Ese equipo ambicioso, ese equipo pisando campo rival, ese equipo haciendo defender la casa, generando situaciones de gol. El gol y dos mano a mano, clarísimos. Venezuela generó más situaciones de gol frente a Chile que en los otros tres partidos. Y eso ustedes ya lo saben y eso nos alegra, nos alivia y es una clara muestra de que este equipo puede competir, de que este equipo tiene las herramientas para luchar palmo a palmo hasta la última fecha. Acá no se ha hablado de clasificación, acá no se ha hablado de repechaje, nunca lo hemos hecho en Ruta Vino Tinto, pero sí hemos eh, enfatizado que este grupo está capacitado para competir de igual a igual y que incluso tiene más herramientas individuales que otras elecciones. pero eso será motivo para otro capítulo. Ah, tenemos otra cámara, mira que bien Juan Andara, tenemos dos cámaras. ahora. Saludo para los de la cámara 1. Cámara 2 sería esta y esta sí es la cámara 1. Wilker Fariñez. Eh, muchos, y respeto su opinión, e incluso colegas, aquí no vamos a, debatir, a, a caer en una pelea Pero muchos pedían a Graterol, y evidentemente el rendimiento de Graterol ha sido muy bueno en América de Cali Pero a mí, dame a Wilker Fariñez. Eh, es cierto que no está en su mejor nivel, pero creo que tuvo una buena actuación Con Brasil sacó un par de pelotas, ante Chile cuando lo exigieron también respondió eh, necesitamos, sí, que, que, que Wilker pueda ir ganando minutos en Francia, pero creo que con la selección este señor se transforma, así que hay eh, un buen puntaje. No sé si vamos a hacerlo por puntos, sino más bien por, por comentarios. Eh, creo que Wilker tuvo una, una buena doble fecha, este, y cuando lo exigieron, estuvo ahí atendiendo el llamado. Lateral derecho. Un hombre que gana muchos enteros en esta doble fecha es Alexander González. Eh, y no crean que es amigo de la casa, porque incluso Alexander se molestó con nosotros y nos bloqueó por un comentario que hicimos de él previo al partido, un partido amistoso con Panamá, imagínense. Eh, y tampoco por, por esa decisión que tomó Alexander, yo voy a, a defenestrarlo. todo lo contrario. Eh, me alegro, me alegro, porque lo pedimos para la Copa América, increíblemente no fue a la Copa América, es un misterio, esos misterios del fútbol venezolano, este pero tuvo un muy buen partido contra Chile, un Alexander que en el primer sobre todo en el primer tiempo llegó incluso a atacar por dentro en una jugada donde Sabarino quedó como extremo y Alexander fue ganando metros, ganando metros, ganando metros, ganando metros y se metió hasta la cocina, llegaba a escuchar así un relato de, un, de, un, de una narración chilena y disparó por afuera, sólido en la marca, le dio salida al equipo, Alexander González es un jugador de selección nacional, lo ha demostrado en Copa América y en eliminatorias. Estuvo en la Copa América 2011 solo con Rondón, Rincón y Rosales. Es decir, es el único sobreviviente de aquel equipo junto con nuestros tres caudillos. Así que creo que es una noticia muy importante y positiva para Venezuela el nivel de Alexander González dada la ausencia por lesión de Roberto Rosales, que no va a llegar al nivel top que tuvo en la era Farías, pero que va a seguir siendo importante para mí eh, de cara a la eliminatoria. No estoy de acuerdo con limpiar de un plumazo a los históricos. Eh, es cierto que hoy tienen más competencia, es cierto que no tienen el nivel de antes, pero estamos hablando del mejor lateral derecho de la historia y creo que eso merece al menos un poco de respeto y entender que no nos sobran jugadores. De ese estilo y de esa calidad y de esa trayectoria y de ese roce competitivo. Pero igual muy bueno lo de Alexander González. Er Jordan Osorio. ¿Qué decir de Jordan Osorio? El único futbolista de la defensa venezolana que tiene la seguridad y la prestancia para salir jugando. Para pisar la pelota y no desesperarse. Para jugar con el 5. Para cambiar de frente. Para atreverse a conducir rápido en los anticipos. Es un central agresivo que le gusta anticipar en el juego aéreo, en los duelos individuales. Es el mejor central que tenemos. Hay que cuidar a Jordan Osorio, porque aparte Osorio protege al central que juega al lado de él. Y al lado de él estuvo Wilker Ángel. Y yo debo decir que me gustó mucho la actuación de Wilker Ángel frente a Brasil y frente a Chile. No le pidamos salida de balón a Wilker porque eh, no tiene eh, esa condición o esa cualidad. Pero sí pidámosle juego aéreo, pidámosle buenos cruces hacia los costados, le vi varios, eh, varias disputas exitosas contra Alexis Sánchez y en Brasil también ganando todo por arriba. Así que creo que Jordan Osorio y Wilker Ángel, Jordan fijo y después a su lado jugará el que esté mejor. No puedo hablar... De, de, de que Wilker es inamovible, pero que hoy Wilker parte con ventaja para ser titular en el encuentro frente a Ecuador en marzo. Con Miquel Villanueva, que le está yendo bien en Santa Clara de Portugal, y con un John Chancellor, que yo también le vi un muy buen nivel en la Copa América pasada y por algo se lo llevaron al fútbol italiano. Jordan para mí está un escalón por encima y esto no es de meritar al resto. Y los otros tres van a estar peleando a ver quién acompaña a Air Jordan. Pero es una buena noticia que el equipo apenas haya recibido dos goles en esta doble última fecha. ¡Luis Mago! Y aquí, aquí me chalequean algunos en el buen sentido. No, el amigo de la casa. Eh, defiendes al amigo de la casa. No, no, el amigo de la casa entró nervioso contra Brasil. Lo decíamos, no me gustó el partido de Luis contra Brasil, pero le dábamos el voto de confianza porque le he visto buenos encuentros con la selección. Y más allá del gol, porque define muy bien Luis Mago ante una pelota medida de machís, ante un gran cabezazo de Yangel Herrera en el segundo palo, notable, acción mérito de Peseiro porque eso es pizarra, y Luis Mago definiendo. Creo que Luis se equivoca en el gol eh, de Chile. Ojo, creo que Yangel también llega un tanto tarde a apretar a Arturo Vidal. Pero Luis Mago no tiene tanta salida como Alexander González. Pero cuando el equipo requería juego aéreo aquí para despejar a esas intentonas eh, desesperadas de Chile, Luis Mago cumplió a cabalidad. Qué incómodo debió ser ese vuelo para Luis de vuelta con todo el equipo chileno. Y él haciéndose el distraído. Me alegra por Luis. Ojalá tenga continuidad con Rafael Dudamel y creo que es uno de los que sale fortalecido de esta doble fecha. Vamos a la mitad de la cancha. Junior Moreno. Junior hace un trabajo silencioso. Junior no es el futbolista más técnico. Junior no es el mediocampista más rápido. Pero Junior es alguien que rara vez, me parece a mí, uno ve mal parado en la cancha. Uno ve posicionado fuera de la jugada. Un detalle que quizás muchos no han no han remarcado, o nosotros también quizás por la voraje, Ahí vemos otra vez a la cámara, dos saludos. Eh, eh, en el partido. En el gol de, de Rondón, cuando la pelota viene aquí... Bueno, vamos a hacer que el gol fue allá, porque si no tenemos que parar todo el equipo al revés. En el gol de, de, de Rondón, ¿verdad? Que vino desde la izquierda. Cuando Machis recibe aquí, el que se ofrece como un desmarque en apoyo para limpiar la jugada otra vez hacia Soteldo, fue Junior Moreno. Junior Moreno... Se le ofreció a Machís, miren dónde estaba el 5 de Venezuela en ese momento, eso hablaba de la propuesta ofensiva del equipo en los últimos minutos, y Moreno recibió y abrió con Soteldo, y luego Rondón buscó su lugar en el área y el resto es historia. Junior Moreno tuvo un muy buen partido contra Chile, contra Brasil, estuvo firme en la marca, es un futbolista que quizás a veces, no sé si se demerita, pero se minimiza su labor, y creo que es bastante importante. Voy a hablar ahora de uno de los que más me gustó en la doble fecha, como es el señor Cristian Cáceres, el Junior. Sí, señor. Cristian Cáceres, la verdad, creo que va a superar a su padre porque el Torito eh, tuvo intermitencias en la era Richard Paz y nunca eh, eh, asumió ese protagonismo porque, bueno, estaba Giancarlo, estaba el pequeño Rondón. Eh, tuvo momentos, obvio, el torito, pero, pero creo que, que Cristian Cáceres Jr. Eh, se, se lo va a llevar por los cachos y, y, y no es nada en contra de, del toro, que es amigo de la casa también, este, del papá. Eh, increíble la madurez de Cristian Cáceres Jr., el aplomo, la dinámica que le da el equipo, la salida de balón, la recuperación. Hay una jugada frente a Chile con el partido 1 a 1, en donde el señor Cristian Cáceres Jr. saca desde la línea de meta. Un centro cruzado que era gol de Felipe Mora. Un cruce providencial de Cristian Cáceres que por cierto tuvo que jugar 70 minutos con una amarilla frente a Brasil y eso hay que valorarlo. ¿Seguimos? Bueno, ¿qué decir de Yangel Herrera? ¿Qué decir del capitán Carajo? El duelo con Arturo Vidal quedará eh, en la historia. Pasarán años y nos acordaremos de ese partido de Yangel Herrera contra Arturo Vidal. Tenencia de pelota. Pase gol en profundidad y en corto. Oficio, marca, juego aéreo. Yangel Herrera asiste a Luis Mago en la jugada del 1 a 1. Yangel Herrera le mete una pelota en profundidad a Salomón Rondón. Estoy, todos atacan para acá, muchachos. Es para allá, es para allá, Petro. Ok. Una pelota en profundidad a Salomón Rondón en el segundo tiempo. Espectacular. Yangel te hace esto, Yangel te hace esto. Yangel puede jugar incluso de doble nueve en un momento cuando la jugada tenga desborde por uno de los costados, viene aquí a retroceder. Es cierto que Yangel Herrera hoy quizás opaca o hace olvidar a Tomás Rincón, para mí eso es un error, no podemos tampoco olvidar a Rincón, pero vamos a hacer un capítulo especial de eso, de Rincón y de Rosales. Pero creo que el gran ganador de la doble fecha, y por cierto, ¿se acuerdan de que penal, falló un penal con Paraguay y lo defenestraron, muchachos? Creo que ya pagó las deudas, si es que tenía deuda, conmigo no tenía ninguna deuda, pero estamos en presencia de un futbolista que debe llegar a la élite. Debe ser el próximo venezolano, como hizo Rincón con la Juventus, en situarse en un club grande. Hoy, la Vinotinto gira en torno a Yangel Herrera. Y creo que eso es un titular, evidentemente. Me vengo a la izquierda. El de Tucupita. ¿Qué partido hizo el de Tucupita, Darwin Machís? En su banda natural contra Chile. Contra Brasil jugó aquí. Contra Brasil, los dos extremos jugaron aquí. Y cuando Machi recibía la pelota, estaba aquí. Y tenía a cinco brasileños esperándolo. Este, contra Chile, pues evidentemente dimos un partido distinto. Machís aquí, Machís acá, Machís acá. Porque en la jugada que le pone Sabarino la pelota de gol, Machís termina siendo un desmarque en diagonal, en ruptura y, y va por dentro. Sensacional. Yo le veo a Darwin Machís una confianza cuando encara. Cuando hace ese, ese típico autopase que la tira larga y la, la zancada de Machís es de un tipo que ya marca diferencias en España, es de un tipo que le anotó un golazo al PSV Eindhoven, es de un tipo que sabe que está en el mejor momento de su carrera. Y esa confianza de Machís la traslada a la selección y vaya que la necesitamos. ¿Falló un mano a mano con Claudio Bravo? Sí. Hablaba con Darwin y, y me decía, bueno, sí, que el arquero lo, lo, lo atoró y, y lo achicó muy, muy rápido, pero hizo un partidazo Darwin Machís. Hoy es parte de la columna vertebral para mí, junto a Jordan Osorio, Yangel Herrera, Wilker Fariñez y sí, José Salomón Rondón. Pero voy más adelante con eso. Jefferson Savarino jugó aquí y me parece que tuvo un partido con, con altos y bajos. Eh, asistió a Darwin Machis, pero luego creo que se fue diluyendo. Pero es una pieza muy importante en una zona de la cancha donde Venezuela hoy tiene bastantes alternativas. Y voy con los enanos porque los enanos revolucionaron el partido y porque me hubiese encantado ver a los enanos juntos frente a Paraguay, por eso siempre hablaré del partido con Paraguay porque creo que se le debió haber jugado de igual a igual eh, y ahí Peseiro se equivocó y lo, y lo mantengo, al igual que corrigió en esta doble fecha, Paraguay creo que hombre por hombre es menos que Chile y ojalá esos tres puntos no hagan falta, pero bueno, es, insisto es algo que, que, que debía decir Otero y Soteldo se juntaron en esos últimos 25 minutos, se llevan bien fuera de la cancha, se comprenden dentro de ella. Soteldo desequilibrando a Bosellur en el hueco, en el 2 contra 1 que hablábamos. Otero jugando de media punta. Otero. Hay una jugada en el minuto 90 que me encantó, muchachos. Que fue Venezuela defendiéndose con la pelota, juntando, triangulando y sosteniéndola durante un par de minutos. Eso se llama personalidad. Y si algo le sobra a estos chamos es precisamente eso y reverencia, confianza en su talento y en sus capacidades. Y me voy con Salomón Rondón, que sí, erró un gol increíble en el primer tiempo, pero que se redimió anotando el gol del triunfo, nada más y nada menos. Salomón no tiene el nivel de antes, pero Salomón sigue siendo, a mi entender, el mejor delantero que hoy puede encontrar la selección venezolana. Más de 120 goles en Europa, llegó a 31 con la Vinotinto. Eh, no comparto, y esto es con todo respeto, no comparto con las personas que... Pues hablan de que Rondón ya está acabado, de que Rondón eh, no debería ser más titular. Cuando nos falte Salomón Rondón, créanme que lo vamos a extrañar y créanme que muchos empezarán a valorar lo que ha hecho con la selección. Eh, me alegra que Salo haya marcado, lo necesitaba después de haber tenido esa amargura al no viajar en los primeros dos partidos. A ver, ¿qué más podemos...? Me sorprendió el ingreso de Conde al final, este, no lo tenía entrando... Chancellor tuvo muy pocos minutos y a ver quién se me está quedando. Bueno, y Juan Piañor por el tema del cambio, pues no pudo ingresar frente a Brasil. En líneas generales creo que Osorio, Yangel Herrera, Machís y Cristian Cáceres Jr. fueron los puntos más altos en líneas generales de un equipo que colectivamente ofreció resistencia en Brasil y defendió la casa frente al seleccionado chileno. Hablando de casa, imagino que los que apostaron a Venezuela el día martes, bueno, están celebrando en su casa y le compraron algunos adornitos o están planeando un viaje o un fin de semana de playa. Yo sé que ya la cuarentena empieza a ser más flexible en algunos lugares y eso lo hicieron gracias a nuestros panas de LatinBet. LatinBet.com es la mejor casa de apuestas de toda de toda Latinoamérica. Arma tu parlay, Venezuela pagaba más 270. Es decir, 100 dolaritos, 270. Y el que apostó mil porque tiene plata o porque se arriesgó, bueno. 2.700 para la casa, latinbet.bet, la mejor casa de apuestas de todas, de toda Latinoamérica. ¿Están de acuerdo con el balance individual? ¿Quién faltó? ¿Quién sobró? Eh, ¿Quién para ustedes fue el podio? Díganme el podio de ustedes, aquí en la caja de comentarios, comenten. El podio de los venezolanos en esta doble fecha. Y bueno, no quiero olvidarme de Peseiro. Porque José Peseiro tiene un puntaje muy alto en esta doble fecha. A diferencia de la primera, donde con Colombia equivocó el planteamiento al salir a jugar de igual a igual, es cierto, el contexto no lo ayudaba, nada de entrenamientos, eh, un equipo que recién conocía, muy bien. Pero eh, también creo que pudo haber aprovechado, mira, Colombia en Barranquilla es durísimo, vamos a salir con la misma cautela que salió frente a Paraguay. Pero en esta doble fecha, José Peseiro acertó en el planteamiento con Brasil, este, lo dijimos aquí, más allá de la derrota y contra Chile el equipo presionó alto el equipo por momentos se defendió con el balón y principalmente Peseiro dio en la tecla justa cuando hizo ingresar a Rómulo Otero y desactivó la línea de los tres volantes sacó a Cristian Cáceres, puso a Otero aquí, el equipo se defendió así, con un este, con un 4-2-3-1 y más allá del 4-2-3-1 fue a buscarlo en territorio rival, claro, con los defensores aquí, quizás veamos más adelante una selección defendiendo así, yo creo que Jordan Osorio lo puede permitir, el que esté al lado de él debe acostumbrarse a esa forma de achicar. Venezuela respiró, Venezuela evolucionó y Venezuela demostró, que puede competir. Mi respeto a Arturo Vidal, a Alexis Sánchez, a Mauricio Isla, a Claudio Bravo, bicampeones de América. Pero hablábamos aquí en el uno contra uno que salvo esos cuatro o cinco nombres rutilantes y rimbombantes, el resto no eran más que los nuestros. En marzo, Ecuador. Por ahora, muchachos queridos ruteros, a respirar, a disfrutar, a disfrutar todavía, a saborear esa primera victoria frente a Chile, a valorar lo que hizo el grupo y a pensar que sí se puede competir y que Ecuador también es factible ganarle. Todos los partidos serán durísimos. Nadie es rival trámite para Venezuela en la eliminatoria, ni siquiera Bolivia de local, pero nadie considerará a Venezuela una cenicienta. Créanme que es así. Un abrazo para todos. Recuerden, curso de televisión en dos semanas, 5 y 6 de diciembre. Los espero. Si quieres narrar fútbol, comentar fútbol, te vamos a dar herramientas para hacerlo. Si quieres saber cómo se prepara y cómo se modera un noticiero deportivo en televisión, también te vamos a decir. Si quieres saber cómo se cubre un mundial y un juego olímpico, también te lo vamos a contar con anécdotas. Sabes que yo hablo sin filtro. Y en los cursos se me salen algunas cositas sin filtro que son de beneficio para todos ustedes. Gracias a los que nos siguen en Instagram, cerca de 58 mil. Y gracias a las personas que vieron el postpartido estamos cerca de alcanzar de nuevo, como les decía, las 50 mil visualizaciones. Seguimos trabajando incansablemente, gracias a los patrocinantes que confían en nosotros, a Real Optica Visión, lo dije bien, ¿verdad? Muy bien, lo dije bien. ADM Cambios, a Arzola Café, a Latinbet, a algunas marcas que se han contactado con nosotros en estos días. Los esperamos con los brazos abiertos. Estamos convencidos que será una relación ganar-ganar. Agradecemos su confianza y estoy seguro que van a ver eh, eh, retribuida su, su crecimiento con la presencia en Ruta. Cerrada la ruta, un abrazo grande. Qué sabroso hacer un post-partido post después del gran triunfo del martes. Chao. Ruta Vino Tinto fue presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM cambios, rapidez, seguridad y confianza. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile este 5 y 6 de diciembre tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online te esperamos tu radio que nadie se meta estrellas